0: Es gibt nach unserer Definition aktuell 509 Shoppingcenter in Deutschland. Das sind umgerechnet 16 Millionen Quadratmeter. Oder wenn man es anders betrachten möchte, sind das knapp 2300 Fußballfelder.
1: Wir wollten in erster Linie aus rein sachlicher Herangehensweise der These Uniformität auf den Grund gehen. Das wird ja oft angeführt, dass Shoppingcenter alle gleich sind und das wird auch oft als Kritik vorgetragen. Und da haben sich für mich zwei Hauptfragen ergeben. Erstens, ist das so? Und zweitens, warum ist das so? Etwa 25 Prozent, circa ein Viertel der Stores in den Centern, sind tatsächlich von Großfilialisten mit mehr als 90 Center-Filialen. Andersrum, 46 Prozent, also ein bisschen weniger als die Hälfte der Mietverhältnisse, entfällt auf wenig filialisierte Konzepte mit maximal
2: 15 Center-Filialen. Manche Händler sehen in Shoppingcentern eine große Konkurrenz und meinen sogar, sie würden dem übrigen stationären Handel sehr schaden. Andere wiederum glauben, dass die großen Einkaufstempel auch in ihrem Umfeld für Belebung sorgen. Was ist denn nun wahr? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unserer Podcast. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. Bevor ich aber unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, KPS. KPS ist eines der führenden Beratungsunternehmen im Handel. Gemeinsam mit ihren Kunden beschleunigen sie die digitale Transformation für die gesamte Wertschöpfungskette von smarten Business-Prozessen bis zur herausragenden Customer Experience. Jeden Monat stellen meine Kolleginnen und Kollegen aus unseren Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklungen des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Heute zu Gast sind Lena Knopf, Projektleiterin im Forschungsbereich Immobilien und Expansion und Björn Stelzenmüller aus demselben Forschungsbereich. Wir schauen auf den Markt für Shoppingcenter. Revitalisierung, Flächenumwandlung, Mixed-Use-Konzepte und Quartiersentwicklung sind einige Begriffe, die die derzeitigen Veränderungen prägen. So startet die Pressemitteilung zum neu erschienenen Shoppingcenter-Report. Die Jahre des Shopping Center Booms in Deutschland sind vorbei. Der Markt ist mit über 500 großflächigen Shoppingcentern gesättigt. Und genau dazu werde ich heute mit Lena und Björn sprechen. Lasst uns also in den Shopping Center Report 2023 eintauchen. Hallo Lena und hallo Björn, herzlich willkommen zu unseren Retail Insights. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, mit euch über Shopping Center sprechen zu können. Hallo Ute, danke
0: für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne und als kleines Warmup würde ich mit euch gerne erstmal ein paar persönliche Dinge klären. Magst du anfangen, Lena? Ja, natürlich. Okay, würdest du dich selbst als Shopping Queen bezeichnen oder kaufst du eher pragmatisch ein? Also pragmatisch äh, bin ich beim Shoppen
1: tatsächlich überhaupt nicht. Also ich finde immer Sachen, die ich eigentlich gar nicht gesucht habe. Ähm, ja, aber wenn dann etwas schön ist, dann nehme ich es in der Regel äh, auch mit. Und ja, die Gelegenheit
2: zum Anziehen kommt dann schon irgendwann. Schade, dass das ein Podcast ist. Könnten wir ja auch mal ein Bild gebrauchen bei der Ansage.
1: <lacht> oh, das, äh. darauf war ich nicht vorbereitet.
2: <lacht> und jetzt würde ich dich bitten, den Satz mal zu vervollständigen. Ich mag Shoppingcenter, weil...
1: Ja, also das ist jetzt aus Kundensicht gesprochen. Ich mag Shopping Center, weil sie einfach praktisch sind, gut erreichbar und wetterunabhängig. Also ich bin oft mit zwei kleinen Kindern unterwegs. Da sind einfach nahegelegene Toiletten von Vorteil und ich muss mich nicht noch auf Fahrräder Taxen, Lieferverkehr und ja, bei uns in Neuss haben wir auch noch die Straßenbahn in der Fußgängerzone. Äh, auf solche Dinge konzentrieren. Ähm, ja, also für mich als Kundin sind Center einfach praktisch.
2: Klingt wirklich nachvollziehbar. Ähm, du hast ja ganz bestimmt schon ziemlich viele Shoppingcenter gesehen. Gibt es eins, das dich besonders begeistert? Ja,
1: also tatsächlich könnte ich jetzt natürlich ganz viele Shoppingcenter aufzählen. Ähm, aber du fragst mich ja nach einem da. Ich mir ja spontan die Münster als Beispiel einfallen. Da beeindruckt mich vor allem, dass die sich so gut, so selbstverständlich und extrem unaufdringlich. In die bestehenden Strukturen der 1A-Lage einfügen, also baulich und funktional, sodass viele Kundinnen und Kunden das wahrscheinlich überhaupt nicht so als Shopping-Center wahrnehmen. Also eine sehr gute Wegeführung mit Passage, die man gerne auch mal als Abkürzung nutzt. Ein guter Mieterbesatz mit einem sehr guten lokalen Gastronom im Atrium und ein Museum ist auch integriert, das Picasso-Museum. Also da sind viele Punkte sehr gut gemacht worden.
2: Ich glaube, da muss ich als nächstes mal hin. Vielen Dank soweit, Lena. Jetzt zu dir, Björn. Kaufst du lieber stationär oder online ein?
0: Es kommt tatsächlich auf den Artikel an. Zum Beispiel Kleidung, die ich natürlich anprobieren muss oder auch Lebensmittel, die kaufe ich dann lieber stationär ein. Wenn ich mich aber dann über einen Artikel informieren muss, wie zum Beispiel Elektronik, dann mache ich das natürlich im Internet und kaufe das dann in der Regel auch dort. Genau. Prima.
2: Und würdest du jetzt den Satz bitte vervollständigen? Das Wichtigste an einem Shopping Center ist …
0: Ein einzigartiges Konzept, welches sich von anderen shopping klar abhebt. Ähm, als Beispiel fällt mir da ein das Bikini in Berlin. Das ist ganz unmittelbar in den Zoologischen Garten und man kann den Affen zuschauen, während man im Foodcourt Tapas oder indische Küche genießt. Auch der Branchenmix hebt sich dort deutlich von den sonst recht uniformen Konzepten anderer shopping ab und das ähm, sticht für mich so ein bisschen raus und macht es besuchenswert.
2: Ja, das Bikini in Berlin kenne ich auch. Da habe ich auch schon äh, ein bisschen Zeit verbracht und den Pavian da beim Klettern zugeschaut. Kann ich gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Jetzt steigen wir mal richtig ein. Ihr arbeitet also beide im Forschungsbereich Immobilien und Expansion. Erklärt mir und unseren Hörern und Hörerinnen bitte mal, was ihr da so macht. Was erforscht ihr genau?
1: Ja, also wir erforschen an verschiedenen Ansatzpunkten rund um die Themen Expansion und Handelsimmobilien. Hierzu befragen wir verschiedene Akteursgruppen regelmäßig, wie insbesondere die Expansionsverantwortlichen des filialisierten Einzelhandels, aber auch die kommunalen Akteure der Stadtplanung im Hinblick zum Beispiel auf die Entwicklung der verschiedenen Lagen, der Handelsimmobilientypen, der Branchen oder der Storeformate. Ja, und ein weiterer Schwerpunkt unserer Forschung, weshalb wir ja heute auch hier sind, ist das Monitoring und die Analyse der Shoppingcenter in Deutschland. Dazu pflegen wir eine Datenbank mit allen Centern und Centerplanungen, wo Steckbriefe und ausführliche Informationen drin sind, also erstmal rein deskriptiver Natur. Standorttyp, Centertyp, Eröffnungsjahr, Eigentümer, die Größe, die Mieterliste und so weiter. Und aufschlussreich ist das insbesondere, wenn man dadurch verschiedene Trends und Dynamiken in der shopping landschaft verdeutlichen und quantifizieren kann.
2: Ihr analysiert also den Markt der Shopping-Center in Deutschland. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Wie genau definiert ihr ein Shopping-Center?
1: Shopping-Center sind für uns einheitlich geplante und gemanagte Einzelhandelsagglomerationen die eine Retail-Mietfläche von mindestens 10.000 Quadratmetern und eine Vielzahl an Mietern aus den Branchen Einzelhandel, Gastronomie und oder einzelhandelsnahe Dienstleistung haben. Also diese können ganz klassisch aus den Branchen Lebensmittel, Einzelhandel, Drogerie, Mode, Accessoires, Elektronik, Deko und so weiter zusammengesetzt sein. Es kann sich ähm, nach einem Update der Definition, wir haben die Definition dieses Jahr so ein bisschen überarbeitet, kann es sich aber auch um total spezialisierte Center aus nur einer Branche handeln. Also zum Beispiel das Living Berlin, das wir dieses Jahr neu aufgenommen haben. Da sind zum Beispiel nur Interior Design Stores. Da gibt es ähnlich wie in einem normalen klassischen Shopping Center die, die Malls und die einzelnen Läden, aber eben hochspezialisiert aus
2: einer Branche. Sehr interessant. Also wenn ich das richtig verstehe, ist so ein Factory Outlet Center wie zum Beispiel das in Rörmont das kein Shopping Center, oder?
0: Naja, es ist eine Subform eines Shopping Centers, wenn man so möchte. Es steht natürlich auch in den Niederlanden, deswegen findet man es auch bei uns in der Statistik nicht. Aber grundsätzlich ist es eine Subform.
2: Okay. Und dann gibt es ja noch sogenannte Fachmarktzentren. Ganz kurz: Dann haben wir die großen Formate, glaube ich, komplett. Wie unterscheiden sich die denn von
0: einem Shopping Center? Die werden von uns auch als eine Subform geführt. Allerdings handelt es sich hierbei um mehrere großflächige Fachmärkte, welche innerhalb eines gemeinschaftlichen Gebäudekomplexes angelegt wurden. Und typischerweise gibt es dort einen großen Lebensmittelmarkt, welcher dann häufig von Non-Food-Discountern, Drogerie- und Tierfachgeschäften flankiert wird. Ich denke, die Kombination Edeka, DM, Taco mit weiteren Geschäften nebendran haben die meisten Leute bestimmt schon mal irgendwo gesehen in Deutschland. Und wegen des riesigen Flächenbedarfs befinden sich diese Fachmarktzentren in der Regel verkehrsgünstig gelegen in Stadtrandlagen.
2: Ich bin so ein etwas orientierungsloser Mensch. Für mich ist der Aufbau eines Shoppingcenters nicht so auf einen Blick ersichtlich. Aber es gibt da schon eine klare Struktur. Und wie sieht die aus? Genau, also ein paar gestaltgebende
1: Elemente sind in den Centern ähm, immer ähnlich. Also die Großflächen, die meistens auch die Ankermieter sind, die sind an den Enden oder Ecken der Mall angesiedelt. Dort können die großen Flächen am besten untergebracht werden und man hat ähm, auch durch die Länge der Mall schon eine erhöhte Sichtbarkeit auf den Store. Ja, und dazwischen finden sich die kleineren Stores, die eher so beim Schlendern zufällig entdeckt oder auch angesteuert werden. Oft werden auch gerade in großen Zentren bestimmte Themenbereiche räumlich konzentriert, zum Beispiel Freizeit, Mode- oder Luxussortimente oder auch die Gastronomie dass die jetzt nicht so wahllos äh, verstreut sind. Ja, und Supermärkte, Discounter und Drogerien oder sonstige Fachmärkte, die finden sich oft auch mal im Untergeschoss, wenn es ein Untergeschoss gibt.
2: Dachte ich mir doch, dass da irgendwie so ein Plan dahinter steckt. Ich habe das Wort Ankermieter gehört, Lena. Würdest du das nochmal erklären, bitte?
1: Ja, das sind die Mieter mit der größten Anziehungskraft in dem Center und oft sind das SB-Warenhäuser, große Modekaufhäuser oder bei der Zielgruppe eben besonders beliebte Marken. Bei kleineren Centern oder Fachmarktcentern äh, kann es aber auch ein Supermarkt oder eine
2: Drogerie sein. Okay, wie sieht denn nun der Markt der Shoppingcenter in Deutschland zurzeit aus? Wie viele Center gibt es und wie viel Fläche entspricht das ungefähr, Björn?
0: Es gibt nach unserer Definition aktuell 509 Shoppingcenter in Deutschland. Das sind umgerechnet 16 Millionen Quadratmeter. Oder wenn man das anders betrachten möchte, sind das knapp 2300 Fußballfelder.
2: Oh, uh, das äh, klingt echt nach viel. 509 Shoppingcenter stehen also in oder auch in der Nähe von deutschen Städten. Spricht dafür, dass die Kundschaft dieses Einkaufsformat mag. Ein paar davon sind noch ganz jung, also erst in diesem Jahr eröffnet oder im letzten Jahr eröffnet.
0: Ja, es gab im letzten Jahr 2022 insgesamt vier neue Neueröffnungen. Das waren die Dreiländergalerie, das Tegelquartier, das Agnes und in München das Perlach Plaza. Und ähm, kürzlich haben die westerwald -Arkaden auch geöffnet.
2: Das ist ja eine ziemlich überschaubare Zahl an Neueröffnungen im letzten Jahr. Und das sieht eigentlich auch nach einem gesättigten Markt aus. Kann man das so sagen? Ja, da würde ich auf jeden
1: Fall zustimmen. Also unsere Planungsliste mit im Moment zehn Center-Planungen war noch nie so kurz. Das ist aber auch vernünftig, jetzt nicht noch mehr Fläche zu entwickeln. Denn wie du richtig sagst, also der Markt ist gesättigt, was neue Flächen angeht. Und ähm, für uns bedeutet das aber auch, wir können ja jetzt nicht sagen, dass das war's jetzt und uns von dem Thema abwenden, ähm, weil es nicht mehr so viel äh, Neuentwicklung gibt. Denn es stehen ja in den Städten bereits über 500 Center, die da sind und die etwas mit ihrem Umfeld und mit ihren Städten machen. Und äh, ja, damit das gut ist und sich sinnvoll ergänzt und zukunftsfähig ist, muss man eben auch hinschauen und Lösungen finden.
2: Kann ich gut nachvollziehen, aber Shoppingcenter entwickeln sich ja wahrscheinlich auch. Was würdet ihr denn als die jetzigen, die zurzeit wichtigsten Trends bei Shoppingcentern bezeichnen?
0: Konkret bezogen auf die Gebäude sehen wir vermehrt, dass in die Jahre gekommene Center revitalisiert werden. Das kann zum Beispiel heißen, dass in veraltete Gebäudestrukturen eingegriffen wird und dadurch Flächen vergrößert, verkleinert oder gleich umgewandelt werden. Im Rahmen der Revitalisierung werden dann nicht selten auch die Konzepte der Center direkt überarbeitet und das sind so Trends, die man aktuell immer häufiger sieht.
2: Okay, das schauen wir uns mal im Einzelnen an, Björn. Was sind Revitalisierungen?
0: Ja, eine Revitalisierung ist streng genommen eine Sanierung, welche aber so umfangreich sein kann, dass man als Besucher glaubt, ein komplett neues Center vorzufinden. Im Zuge einer Revitalisierung werden aber nicht nur die Verkaufsflächen oder Mallwege baulich verändert, es wird auch energetisch saniert, um langfristig den CO2-Ausstoß zu verringern. Als gutes Beispiel kann hier das Gerber in Stuttgart genannt werden. Dort entsteht gerade ein urbanes Mixed-Use-Quartier, also ein mischgenutztes Quartier, welches den Einzelhandel mit Wohnen, Büro, und andere Nutzungsarten verbindet. Darüber hinaus gibt es dort eine Kita, Arztpraxen, ein Hotel mit rund 150 Zimmern und Gastronomie wird man dort auch vorfinden. Insgesamt ist damit die Nahversorgung gesichert und für den Einzelhandel wird so eine eigene, fast schon garantierte Frequenz geschaffen, wenn man so möchte. Ehemalige Handelsflächen wurden zugunsten anderer Nutzungsformen umgewandelt, in dem Fall die Hotelzimmer. Und das Gerber ist kein Einzelfall, also man wird in Zukunft viele solcher mischgenutzten Quartiere finden in Deutschland.
2: Zu einem Shoppingcenter gehört ja meistens auch ein Betreiberunternehmen und natürlich die Händler. Die Betreiber sind die Vermieter und die Händler mieten. Von wie vielen Mietern sprechen wir eigentlich bei Shoppingcentern?
1: Ja, der shopping center report listet über alle Center und alle Händler hinweg rund 28.700 Mietverhältnisse.
2: Ja, ist eine, eine ziemlich imposante Zahl. Aus diesen knapp 30.000 Mietverhältnissen habt ihr ein Ranking erstellt.
1: Ja, also diese riesige Liste ist natürlich ein interessanter Datenschatz, der bei verschiedenen Fragestellungen helfen kann, zu quantifizieren und zu versachlichen. Also ein Ranking nach Anzahl der Filialen in den Centern ist zum Beispiel genau jetzt im aktuellen Shopping Center Report enthalten. Da haben wir uns auf die Top 50 Mieter beschränkt, die aber zusammen auch schon über 7000 Filialen haben. Und der häufigste Mieter ist tatsächlich Deichmann mit gut 280 Filialen gefolgt von Ernstings Family und O2. Das ist das Treppchen. Das geht nach Anzahl der Filialen. Habt ihr noch andere Kriterien berücksichtigt? Genau. Also wenn man wieder zurück zur Gesamtheit aller Stores in allen Centern geht, dann kann man sich noch die Branchen- und Filialisierungsgrade anschauen. Und dabei wird klar, dass die allermeisten Stores in den Centern zur Branche Bekleidung gehören. Also das ist mit Abstand die häufigste Branche so dass etwa jeder vierte Mieter ein Fashion-Store ist. Und die zweithäufigste Branche ist die Gastronomie, zu der 14 Prozent der Läden gehören und danach Schuhe und Accessoires, zu der etwa 10 Prozent der Läden gehören. So kann man sich das zum Beispiel nach Branchen und Unterbranchen auch nochmal anschauen.
2: Okay, und wer oder was ist so interessant an dem Ranking? Also für wen ist so ein Ranking wichtig?
1: Ja, für die Center oder auch für die Mieter zur Wettbewerbsanalyse wir wollten in erster Linie aus rein sachlicher Herangehensweise der These Uniformität auf den Grund gehen. Das wird ja oft angeführt, dass Shoppingcenter alle gleich sind und das wird auch oft als Kritik vorgetragen. Und da haben sich für mich zwei Hauptfragen ergeben. Erstens, ist das so? Und zweitens, warum ist das so? Die Daten haben wir und die Menschen können wir befragen und dazu haben wir auch Interviews mit den Top-Mietern geführt.
2: Jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Ab sofort könnt ihr euch für den Rita Award bewerben. Seit 17 Jahren zeichnet das EHI jährlich die herausragendsten Technologielösungen im Handel aus. Wenn ihr eine spannende Technologielösung im Handel umgesetzt habt, könnt ihr euch auf der Rita Website bewerben. Und zwar ist das www.rita-europe.com. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch noch einmal in den Shownotes. Wenn ich das Prinzip richtig verstehe, dann äh, ziehen Unternehmen mit vielen Filialen auch grundsätzlich Kundschaft an. Und darum bevorzugen die Shopping-Center-Betreiber filialisierte Händler als Mieter. Sieht man ja auch an den Top 3, die du schon genannt hast. Aber führt das auch dazu, dass es in vielen Shoppingcentern dieselben Geschäfte gibt? Du hast vorhin von Uniformität gesprochen.
1: Ja, ähm, genau. Also das würde ich nicht so uneingeschränkt unterschreiben. Erstmal, es gibt... Keinen Laden, der in allen Centern vertreten ist. Auch unsere absoluten top 3 Meter sind ja in höchstens jedem zweiten Center vertreten, wenn man jetzt mal die Apotheke außen vor lässt. Das ist jetzt nochmal ein Sonderfall. Also etwa 25 Prozent, circa ein Viertel der Stores in den Centern, sind tatsächlich von Großfilialisten mit mehr als 90 Center-Filialen. Andersrum. 46 Prozent, also ein bisschen weniger als die Hälfte der Mietverhältnisse, entfällt auf wenig filialisierte Konzepte mit maximal 15 Center-Filialen. Und mehr als jeder dritte Store ist ein kaum filialisiertes Konzept mit fünf Filialen oder weniger. Also ja, der ein oder andere ahnt es jetzt vielleicht schon, ja, viele dieser kaum filialisierten Konzepte sind auch gastronomische Nutzungen, also Cafés, Imbisse oder Restaurants. Außerdem sind Dienstleistungen in dieser Mietergruppe recht häufig. Da zählen Friseure, Nagelstudios und Reisebüros so zu den klassischen Nutzungen. Ebenso aber auch wie Bekleidungsläden und äh, Lebensmittel. Also um die Antwort abzuschließen, ja, manche Mieter sind ähnlich. Äh, manche Händler mieten gerne in Centern und in vielen Centern, siehe Top-50-Liste. Und es gibt sicher für verschiedene Center-Typen einen klassischen Branchenmix mit bestimmten Leitbranchen und Big-Leitbranchen. Und natürlich wünschen sich viele Kundinnen und Kunden bekannte und bewährte Marken, denn die funktionieren ja nicht umsonst in vielen Centern gut als Ankermieter oder Frequenzbringer. Aber deswegen sind nicht alle Center gleich und haben auch nicht die gleichen Mieter.
2: Verstanden. Nochmal auf die gegenwärtigen Bedingungen im Handel würde ich gerne zu sprechen kommen. Wir haben ja zurzeit recht schwierige Rahmenbedingungen. Hohe Energiepreise drücken auf die Marge. Dann kommt die Kaufzurückhaltung der Kundschaft dazu. Das führt möglicherweise zu Flächenreduzierung. Bei unserem Handelsimmobilienkongress in Berlin vor ein paar Wochen wurde viel über das mieter Vermieterverhältnis gesprochen. Wie hat sich das nach eurer Einschätzung entwickelt? Kommen die Vermieter den Händlern zum Beispiel bei der Miete entgegen? Ja, das ist im Moment ein sehr
1: großes Thema und äh, das ist sehr unterschiedlich. Also wie bei allen Verhandlungen kommt es eben auf die Situation und auf die Verhandlungsposition an, sowohl der vermietenden als auch der mietenden Seite. Also du hast es ja in der Frage angesprochen, wir haben es ja mit einer Stapelkrise zu tun, dass einige Mieter gerade aus dem Non-Food-Bereich noch eine gewisse Angeschlagenheit nach der Corona-Krise hatten als eben der Krieg begann und die wirtschaftlichen Folgen auch hier die Gesellschaft und die Wirtschaft erreicht haben. Also alle Kosten steigen, die Nebenkosten durch die Energiepreise sehr stark. Und jetzt aufgrund der Indexmiete geht es auch noch um die Erhöhung der Kaltmiete. Also vielleicht, um das ganz kurz in einem Satz zu erklären, eine Indexklausel ist eine Wertsicherungsklausel, die besagt, wenn der Verbraucherpreisindex steigt, dann steigt auch die Miete. Und das betrifft den gesamten Handel. Das ist also die absolute Regel, dass so etwas in den Mietverträgen vorhanden ist. Dass manche Branchen, und hier beziehe ich mich jetzt vor allen Dingen auf Non-Food, in größerer Bedrängnis sind als andere, das, das ist einfach so. Man erlebt es ja auch in den letzten Monaten immer wieder bei Insolvenzen großer Handelsunternehmen. Und das wissen die Vermieter ja auch. Während der Corona-Pandemie ist das Aufeinanderzugehen ja schon mal gelungen. Ein Center kann eben nicht ohne attraktive Mieter und die Mieter brauchen gute Standorte. Und da ist einfach Partnerschaftlichkeit und auch eine gewisse Offenheit und Transparenz äh, gefragt. Ja, es ist kompliziert, aber die Seiten äh, reden weitgehend miteinander und sind sich meistens dieser Partnerschaftlichkeit auch bewusst und da werden gerade individuelle Lösungen
2: ausgehandelt. Und ja, das ist auch für beide Seiten viel Arbeit. Dann drücken wir mal die Daumen, dass da viel Kompromissfähigkeit auf beiden Seiten herrscht, damit das wirklich zum Erfolg führt. Apropos Erfolg, nochmal bitte lasst uns über die Erfolgskriterien eines Shoppingcenters sprechen. Wir haben ja schon etwas zu Ankermietern gehört, aber ich würde mal das Stichwort Verweildauer ins Spiel bringen. Was sollte ein Shoppingcenter bieten, damit sich die Kundschaft dort möglichst lange aufhält?
0: Ja, der Entertainment-Faktor wird immer wichtiger. Ne? Die Leute müssen von der Couch gelockt werden und zum Bummeln bewegt werden. Ansonsten kaufen sie weiter gemütlich von zu Hause ein und finden online sogar ein breiteres und tieferes Sortiment und dadurch natürlich auch viel mehr Auswahl. Konkret könnte das heißen, dass es ein vielfältiges Gastroangebot geben könnte. Die Erreichbarkeit sollte für alle Altersklassen gegeben sein, das heißt öffentlicher Personennahverkehr und ausreichend viele Parkplätze. Und von Zeit zu Zeit können verschiedene Konzepte zum Beispiel in Pop-up-Stores angeboten werden, um den Kunden neue Anreize zu geben. Auch Events können dabei helfen, die Kunden anzulocken und ähm, das sollte dann auch helfen, die Kunden zum Verweilen zu bewegen. Und wenn dann noch zusätzliche Services angeboten werden, wie zum Beispiel PKW-Ladestationen, dann bleibt der Kunde auch sehr gerne dabei.
1: Ja, ich möchte auch noch so das, das Einfügen ins lokale Milieu oder Quartier hinzufügen. Das sehen wir momentan auch recht häufig bei Revitalisierung, dass eben Center gerne noch mehr gesellschaftliche Funktionen auch erfüllen wollen und als Treffpunkt vorgehen wollen. In Essen gibt es ein aktuelles Beispiel mit der Rathausgalerie, die bei der laufenden Revitalisierung sehr stark das Thema Heimat, Revier, so mit der Bergbauvergangenheit spielen die Food Mall heißt Mahlzeit. Genau, und sie spiegeln das Thema auch so im Design mit Industriematerialien, Kioskarchitektur oder so Bepflanzung aus dem Schrebergarten, so als Beispiel. Oder auch ganz neue Facetten der Integration in das Quartier zeigt das Rahlstedt-Center in Hamburg. Da ist ein großer Elektronikmarkt ausgezogen und auf einem Teil dieser Fläche, im ersten Obergeschoss, ist eine Kita eingezogen. Also die Kinder laufen jetzt nicht zum Draußenspielen durch Center natürlich, sondern also die haben auch so eine eigene Treppe und einen eigenen Outdoor-Spielbereich. Also auch sowas geht und auch sowas wird gemacht.
2: Ja, sehr interessant. Die lassen sich auch was einfallen. Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Manche Händler sehen in Shoppingcentern eine große Konkurrenz und meinen sogar, sie würden dem übrigen stationären Handel sehr schaden. Andere wiederum glauben, dass die großen Einkaufstempel auch in ihrem Umfeld für Belebung sorgen. Was ist denn nun wahr?
1: Ja, also ich glaube für beide Ausprägungen und auch für zahlreiche Zwischengrautöne wird man Beispiele in Deutschland finden können. Wenn die Center nicht räumlich funktional mit den gewachsenen zentralen Versorgungsbereichen zusammenhängen, und von den Kundinnen auch so genutzt werden, dann graben sie vermutlich den bestehenden Strukturen ein Stück weit das Wasser ab. Da gibt es auch ganz extreme Beispiele. Es ist eben für ein erfolgreiches Center, das auch positiv auf sein Umfeld wirkt, wichtig, dass verschiedene Parameter passen. Der richtige Standort, die passende Dimensionierung, die Positionierung und das Schließen echter vorhandener Lücken. Standorte, da können wir natürlich nicht mehr viel dran ändern. Es geht ja kaum noch um Neuplanung. Aber an der Dimensionierung und an der Funktion kann man teilweise im Rahmen der Revitalisierung noch was machen. Und das beobachten wir auch bei vielen Centern. Ja, Ziel ist eben Symbiose statt Kannibalisierung.
0: Ich finde, man muss das auch ganz klar differenzieren. Zum Beispiel in einer kleinen oder Mittelstadt gibt es oft kein ausreichendes Sortiment. Und man kann da zum Beispiel noch nicht mal eine Hose kaufen oder einen Fernseher. Und da bereichert natürlich ein Shoppingcenter so ein Sortiment für so eine Kleinstadt. Gleichzeitig verlagern sich dann aber auch die Passantenfrequenzen häufig auf die grüne Wiese und die Umsätze gleich mit. Das ist natürlich dann auch problematisch für die Innenstädte.
2: Ja, vielen Dank ihr beiden. Das war jetzt eine Menge Input. Ich habe noch eine Menge zu tun. Ich kenne mit Sicherheit noch nicht alle 509 neuen Shoppingcenter. Ich begebe mich auf den Weg. Vielen Dank ihr zwei nochmal. Ich freue mich auf bald. Danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
2: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wenn sie euch gefallen hat, hört doch auch mal in andere Folgen rein, zum Beispiel die 63. Da spricht Michael Gerling mit Nina, Christine Gür und Verena König von Fraport zu dem Thema Travel Retail und was Shopping am Airport zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Am besten ihr abonniert gleich unseren Podcast-Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr der EHI Retail Insights. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.